0: Lire, ju. comprendre, vivre, la, la parole, parole de Dieu, Dieu. lire ou écouter, chaque semaine,
1: www.lectioU.net Le 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 27e dimanche du temps ordinaire, année A. Prier, psaume 79. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu percé sa clôture Tous les passants y graspillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la brute. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
0: Lire la parole Première lecture, Isaïe 5, 1 à 7 Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un couteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisons, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, homme de Judas, soyez donc juge entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait J'attendais de beaux raisons. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une petite pente. Désolée, elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai au nuage d'y faire tomber la pluie. La ville du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Judas. Ils en attendaient le droit, et voici le crime. Ils attendaient la justice, et voici les crimes.
1: Deuxième lecture de la lettre aux Philippiens au chapitre 4, verset 6 à 9. Frères ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-les en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. » Et le Dieu de la paix sera avec vous.
0: Évangile, Matthieu 21, 33 à 43. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arrivant le temps des fruits, il envoie ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya de serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais, on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien !»« Quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ?» On lui répond, « ces misérables, il les fera périr misérablement. »« Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en même temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits.
1: Entendre la parole, le thème, le mauvais raisin en utilisant de façon répétée l'image de la vigne, la liturgie de ce jour nous invite à réfléchir sur ce qui peut conduire un homme ou une femme à vivre en opposition avec les voies de Dieu et à ne pas accomplir ses desseins. Dans la première lecture, le prophète Isaïe parle au nom du Seigneur qu'il nomme son bien-aimé. Dans un langage poétique, il décrit Dieu sous les traits du propriétaire d'une vigne qui met tout en œuvre pour soigner son bien et le mettre en valeur. La vigne représente le peuple d'Israël, vivant alors dans deux royaumes séparés, le royaume du nord, appelé Israël, et le royaume du sud, nommé Judas. Bien entendu, Dieu attendait de ceux qu'il avait choisi, établi, protégé et soigné avec tant d'amour qu'il produisent de bons fruits. Mais ils ne donnèrent que de mauvais raisins, pour reprendre l'image du prophète ou du vers juste, si l'on retient certaines traductions de la Bible. Isaïe invite alors le peuple à juger entre Dieu, le propriétaire, et sa vigne. La sentence est évidente. La vigne inutile ne mérite plus les attentions de son propriétaire. Elle sera donc laissée sans surveillance et sans protection. Isaïe a prononcé cet oracle alors que les Israélites des deux royaumes jouissaient d'une période de stabilité économique et politique. Toutefois, ces circonstances favorables bénéficiaient surtout aux nantis et aux puissants. Les élites dirigeantes tiraient les bénéfices de cette situation, vivant dans l'opulence et l'oisiveté associées à une corruption morale croissante et à l'exploitation des fermiers et des ouvriers. Confrontés à cette réalité, le prophète avertit la nation corrompue, comparée à une vigne improductive, qu'elle serait bientôt exposée à ses ennemis. Nous savons par l'histoire que cette prophétie se révéla juste, puisque quelques décennies plus tard, les royaumes d'Israël et de Juda furent renversés et conquis par les, Is les Assyriens. Ils entrèrent alors dans une longue période d'assujettissement, d'appauvrissement sous une domination étrangère. Le style de vie immoral et excessif des élites amenèrent le désastre sur la nation tout entière, parce que ces chefs et bon nombre de gens ordinaires, tout en profitant des avantages d'une vigne bien gardée, ne produisirent que des fruits d'iniquité et d'injustice. Par conséquent, dans la première lecture, les mauvais raisins ou le verjus sont le résultat d'un égoïsme à courte vue qui empêche celui ou celle qui en est atteint d'utiliser les dons reçus en vue du bien de toute la communauté. La deuxième lecture est extraite de la section finale de la lettre aux Philippiens dans laquelle Paul fait certain nombres de recommandations spécifiques au sujet de la vie communautaire. Dans le passage lu aujourd'hui, il donne deux instructions particulières pour avoir des relations bonnes et harmonieuses avec Dieu, ce qu'il appelle la paix. Il commence par se focaliser sur la paix divine et recommande de se réjouir, de prier, de supplier et de rendre grâce toutes choses qui permettent de faire l'expérience de la paix qui vient de Dieu et conduit au repos intérieur. Paul sait très bien que les problèmes et les ratés du quotidien peuvent facilement engendrer chez les personnes un état permanent d'insatisfaction et d'amertume envers les autres, y compris envers Dieu, avec pour résultat la récrimination, la frustration et la colère. Quels sont les mauvais raisins qui polluent le cœur humain et rendent impossible une relation paisible avec le Seigneur En recommandant d'adopter une attitude de reconnaissance priante, Paul veut prévenir l'amertume qui peut s'installer dans le cœur de ses destinataires. Dans les versets suivants, Paul lance un appel similaire qui, cette fois, a pour objet les relations mutuelles. Paul exhorte positivement les Philippiens à chercher tout ce qui est honorable, pur, tout ce qui mérite d'être aimé et est recommandable. En d'autres termes, un chrétien ou une chrétienne est censé agir d'une manière qui contribue à édifier la relation. Plutôt que de se polariser sur les imperfections des autres, il ou elle devrait porter son attention sur ce qui est positif et bienfaisant. Une telle attention empêchera l'amertume et les aigreurs de se propager au sein de la communauté. Dans la lecture de l'Évangile, Matthieu utilise l'image de la vigne comme le faisait Isaïe pour poursuivre sa critique acerbe des dirigeants juifs. Cette fois-ci, il raconte l'histoire des ouvriers à qui le maître confie sa vigne. Tout comme chez le prophète, le propriétaire s'applique à mettre en valeur et à sécuriser son bien. Ce n'est qu'après avoir accompli cette tâche qu'il laisse aux vignerons. Mais ces mêmes vignerons, qui pourtant bénéficiaient du travail du propriétaire, choisissent de garder toute la récolte pour eux et vont jusqu'à tuer les serviteurs du maître. Finalement, désireux de s'approprier son vignoble, ils en arrivent à tuer son fils. Une fois encore, et tout comme dans le passage d'Isaïe, ceux à qui le, la parabole est adressée sont appelés à passer au jugement. Et de nouveau, le jugement est évident. Les mauvais vignerons seront sévèrement punis et la vigne leur sera enlevée pour être confiée à d'autres. En leur faisant entendre ce juste verdict, Jésus veut faire prendre conscience aux chefs juifs que c'est d'eux dont il est question, eux qui le rejettent alors qu'il est le vrai chef du peuple de Dieu. En refusant Jésus, ils font un mauvais usage de l'autorité qui leur a été donnée et s'opposent au dessein de Dieu. En effet, c'est lui qui a fait de Jésus la pierre d'angle sur laquelle le nouveau peuple de Dieu doit être édifié. Par leur rejet, les responsables d'Israël ont produit des mauvais raisins, de jalousie et de violence, cherchant à garder les pouvoirs et les privilèges dont ils jouissaient. En agissant ainsi, ils sont devenus des meurtriers. D'après Jésus, la vigne du Seigneur appartient à ceux qui produisent le fruit du royaume de Dieu. Et ce fruit n'est rien d'autre que ceci. Accueillir Jésus en tant qu'il est le Messie du Seigneur et vivre en suivant son exemple et en se conformant à son enseignement. Rejeter ou accepter les voies de Dieu relève souvent d'une réponse inconsciente aux différentes situations. Et circonstances de la vie. À l'époque d'Isaïe, les gens, surtout les classes dirigeantes, ont peu à peu sombré dans un mode de vie fait d'exploitation d'autrui et d'iniquité. Et cela, sans même peut-être s'en rendre compte. Le bien-être qu'ils éprouvaient les aveuglait sur leurs erreurs de conduite et ils ont fini par donner de mauvais raisins. Paul, quant à lui, avait pleinement réalisé que la confrontation aux difficultés de la vie quotidienne était susceptible d'engendrer le découragement et l'amertume lesquels peuvent polluer le cœur humain. Pour contrecarrer cette tendance, il exhortait les croyants et les croyantes à vivre dans l'action de grâce c'est-à-dire dans la reconnaissance à la grâce de Dieu et dans l'attention soutenue à ce qui est positif et bon dans la vie et chez autrui. Ainsi pensait-il, les empêcher de sombrer dans l'amertume et l'insatisfaction permanente qui empoisonne les relations et détruisent la paix. Enfin, Jésus a analysé la conduite de ceux qui, l'ont rejeté, montrant que c'était leur égoïsme et leur ambition démesurée qui les aveuglaient. C'est ainsi qu'ils sont devenus de mauvais vignerons, produisant les mauvais fruits de leur ambition. À travers ces exemples, la liturgie de ce jour invite à réfléchir comment éviter de devenir un vigneron qui donne du verre juste ou Un mauvais ouvrier. Les chrétiens et les chrétiennes doivent considérer attentivement leurs motivations et leurs ambitions et devraient s'ils ou celles s'aperçoivent que le fruit de leur vie est aigre, pillé pour être restauré dans leur intégrité. Ils ou elles peuvent reprendre en ce sens. Les mots du salmiste, « Seigneur, Dieu de l'univers, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
0: » Écoutez la parole de Dieu. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui est très intéressant. De fait, il pose cette question. Qu'est-ce qui peut nous amener à vivre à l'encontre des voies de Dieu, à l'encontre de ses commandements dans son infinie compassion et dans son amour, Dieu prend soin de nous, nous guide et nous protège tout au long de notre existence. Et il attend une réponse ajustée à ses dons, une réponse qui donne de bons fruits dans nos vies. Mais aussi, supprenant que cela puisse paraître, nous répondons souvent en produisant de mauvais raisons. Comme nous l'avons vu dans la première lecture, le peuple d'Israël était florissant sur le plan politique et économique. Toutefois, seuls les nantis bénéficiaient de cette prospérité. Les riches devenaient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et tout cela parce que les premiers exploitaient les seconds. Cette situation n'est pas sans évoquer la société africaine contemporaine. Dieu, en effet, nous a gratifié de nombreuses ressources humaines et naturelles, mais qui aujourd'hui en profitent vraiment. Bien sûr, ce sont les élites de notre société, ce qui amène à se demander si ces ressources sont une bénédiction ou une malédiction. S'il en était ainsi, c'est parce que nos dirigeants ne se soucient pas du bien commun. En ce sens, ils produisent des mauvais raisons sous la forme du pillage des fonds publics, de la corruption et d'une mauvaise gestion flagrante. Le chaos ainsi provoqué conduit aux guerres, au terrorisme et à la migration économique. La joie de vivre et d'être jeune dans notre pays nous échappe et pourtant nous sommes les futurs dirigeants de ce grand continent. En tant que chrétien et que chrétienne, il nous faut être attentifs et attentifs à bien agir, parce que nous pouvons oublier, nous aussi, la source de notre prospérité et commencer à produire de mauvaises raisons qui ne nourrissent personne. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle combien l'optimisme et l'action de grâce sont nécessaires. Même au cœur des situations difficiles du genre, de celles évoquées ci-dessus. il nous invite à garder en mémoire deux choses importantes. La première est qu'il nous faut promouvoir une relation bonne et harmonieuse avec Dieu, ce qui se résume, selon l'apôtre, à être en paix avec lui. Or, nous pouvons y parvenir par la prière, la supplication, l'action de grâce. Si nous développons de telles dispositions, nous pouvons faire l'assurance de la sérénité. Les crises de notre société peuvent nous conduire au rejet des voies de Dieu, parce que nous sommes remplis de ressentiments et de colère à son égard. Estimons qu'il n'agit pas. Cela peut mener très loin. Ainsi, certains jeunes iront jusqu'à intégrer des groupes terroristes ou deviendront des toxicomanes. De tels ajustements produiront en un point douté de mauvaises raisons. Paul sait bien que la difficulté que nous éprouvons dans la vie peuvent nous rendre froids et amers envers Dieu. C'est pourquoi il exhorte les croyants et les croyantes à s'établir dans l'action de grâce. Car si nous restons ouverts et reconnaissants envers Dieu, même au milieu des crises, nous serons en mesure d'empêcher l'amertume de nous dominer. Un proverbe nigérian dit ceci, « Dieu ne donne rien à ceux qui gardent les bras croisés. Cela signifie qu'il nous appartient » de ne pas porter de fruits amers et peu importe ce à quoi nous sommes affrontés dans la vie. Jésus nous affirme que le royaume de Dieu est pour ceux qui donnent de bons fruits, ce qui suppose d'accepter Jésus, de suivre son exemple et de se conformer à ses enseignements. Ces paroles sont le chemin sûr. Elles nous permettent de devenir une vigne qui produit le fruit doux et désirable susceptibles d'apporter la joie au monde.
1: Proverbe « Dieu ne donne rien à ceux qui gardent les bras croisés » Proverbe nigérien
0: Agir, s'examiner Depuis le début de cette journée, pour qui et pourquoi ai-je dit merci à Dieu En tant qu'aux disciples de Jésus, quelles sont les bonnes raisons que je porte en moi, et quelles sont les raisons amères dont j'ai besoin de me débarrasser.
1: Répondre à Dieu En tant que chrétien et que chrétienne dans le monde contemporain, il m'est rappelé qu'en toute situation, il me faut toujours être reconnaissant ou reconnaissante envers Dieu. J'apprendrai donc à prendre en compte les bénédictions reçues en m'attachant au côté positif de l'existence.
0: Répondre à notre monde. Écrivez ou appelez vos parents et parentes, vos amis, tous ceux et toutes celles qui vous ont fait du bien et que vous avez oublié de remercier. Comme groupe, que chacun, chacune prenne un papier et un crayon pour noter les bénédictions reçues de Dieu et pour lesquelles il ou elle a oublié de le remercier. Après quoi, tout, tous et toutes ensemble, faites montrer vers Dieu une prière d'action de grâce.
1: Priez. Nous, nous te nous disons merci, Dieu notre Père, pour toutes les bénédictions et les grâces dont tu nous as comblés. Nous sommes désolés pour la fois où nous avons oublié de te remercier. Aide-nous dans nos activités quotidiennes à toujours te rendre grâce pour tout, car ce que nous sommes et ce que nous avons viennent de toi. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
0: Lectio.net Lire, comprendre, vivre, la parole de Dieu. Lire ou écouter, chaque semaine,